0: Quand il y a de la confiance, il y a aussi du pardon quand ça marche pas, et à l'inverse euh, du, euh, de, je sais pas comment on pourrait dire du ego boost quand ça marche. Et ça, c'est assez euh, potentiellement c'est difficile à faire, mais en revanche quand c'est là, c'est quelque chose de très fort. Précisément, quand les gens ont confiance en toi et qu'ils ont confiance en eux, en tout cas que tu leur donnes confiance en eux, à partir de là, si tu veux, ils n'ont plus peur de tomber. Donc ils tentent des trucs, et comme ils tentent des trucs, et ben bah, des fois ça marche. Et à partir de là, bah tu vas chercher de la croissance parce que tu tentes des trucs qui existent juste pas ailleurs. Tu ils savent au fond que si ça marche pas, ce qu'ils ont tenté, bah Personne va leur, enfin, ce ne sera pas un procès stalinien pour savoir à qui la fin. Ils ont ta confiance, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ils savent aussi quand est-ce qu'ils ont besoin de demander. Et en fait, cette, cette dialectique entre j'aimerais qu'on puisse faire ça et du coup tu les challenges sur ah ouais, mais pourquoi on ne ferait pas aussi ça, et ben ça te permet justement d'aller les chercher. Et ils te donnent précisément le meilleur d'eux-mêmes de, de parce qu'il y a ce côté de, de confiance qui est, enfin, en tout cas, quand c'est construit, c'est extrêmement simple.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très ravi euh, de vous recevoir euh, dans cette moitié de saison du podcast parce qu'on est déjà à l'épisode 7, ça passe vite, on va euh, arriver normalement d'ici l'épisode 2 aussi très rapidement. Donc voilà, pour toutes les personnes qui découvriraient euh, l'émission suite à cet épisode, n'oubliez pas que euh, la mission du podcast est de vous aider à créer des marques fortes et adaptées au défi du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Comme vous avez pu le remarquer sur cette saison 3, on a fait un switch et maintenant on parle beaucoup euh, des histoires, des parcours. Ce genre de choses avant de parler un peu plus de stratégie marketing aujourd'hui, euh, je reçois de notes qui va pas tarder à se présenter, mais comme d'habitude, le petit plug puisque c'est vrai qu'on travaille beaucoup euh, sur euh, le Instagram du brand podcast donc BRVND podcast. C'est un Instagram que j'ai créé tout fraîchement cette saison et sur lequel je poste pas mal d'actu par rapport au podcast et notamment aussi des sondages pour vous faire participer à la création du format. Donc voilà, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à le follow. Sans plus tarder, Benoît, je te laisse te présenter.
0: Hello Eddie, euh, écouteur enchanté euh, et enchanté pour le coup euh, Benoît, donc je suis le Head of Marketing de Alma et puis, mmh. ben, je suis absolument ravi de participer à cet épisode.
2: Ok, bon
1: bah du coup comme d'habitude pour euh, les habitudes du de Podcast aujourd'hui on va parler du coup de ton parcours pendant une petite trentaine de minutes puis on va continuer avec euh, bah, ce que vous faites chez Alma, votre stratégie marketing etc et on va clôturer avec le Fast Curious version Brand sans plus tarder on va commencer directement dans le vif du sujet avec Couréo donc euh, es, toi tu es diplômé de l'ESCA donc en 2013 ensuite ensuite enchaînes en, en fondant ta boîte et moi j'aimerais bien déjà que tu commences pour nous expliquer qu'est-ce que c'était Courio pour euh, tous ceux qui connaîtraient
0: pas. Bah, Écoutez, avec grand plaisir. Alors Courio c'est une, euh, une longue histoire et aussi, disons, surtout ma première histoire entrepreneuriale et elle commence euh, avant, la, avant le fait que je sois diplômé de l'ESCAR en 2012 mm -hmm. puisque l'ESCAR en fait permet précisément de substituer le stage de fin d'études à ce qu'ils appellent un stage entrepreneurial. Mm -hmm. Concrètement, ça veut dire avoir une idée entrepreneuriale et aller jusqu'au bout de cette idée pour savoir si effectivement ça peut devenir une entreprise ou non après une discussion donc, avec cette personne qui est devenue mon associé à ce moment-là qui s'appelle Laurent Lubrano on a eu l'idée, pas vraiment révolutionnaire dans l'absolu, mais à, de simplifier les maths les cours de maths pour les lycéens parce que lui il est prof de maths, euh, prof de maths en lycée et euh, en fait il est... À l'époque, quand on se met en 2012-2013, les head -tech, en fait étaient assez pauvres et on s'est dit qu'il y avait probablement un créneau à aller chercher. Et donc, l'idée était très, très simple, c'était de simplifier l'enseignement des maths, encore une fois comme j'ai dit, policier mais en utilisant euh, les moyens entre guillemets, du 21e siècle, notamment
1: le smartphone. Ok, okay ça marche. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, c'était quoi votre business model Parce que c'est vrai que sur les head tech, comme tu disais, il n'y avait pas beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi cette peur de, bah, de est-ce que tu arrives à faire de, de l'argent dans ce genre de secteur. Donc très rapidement, si tu pouvais nous dire.
0: Ouais, alors tu commences directement avec les qui fâche parce qu'effectivement, comme tu le dis assez justement, euh, les le modèles économiques des techs sont, en tout cas en France, euh, particulièrement, particulièrement trapus C'est pas du tout trivial de gagner de l'argent avec ça. Alors, si tu la manière, je vais t'expliquer comment on a commencé puis ensuite, comment on a pivoté
2: là-dessus.
0: Comment -hmm. on a commencé L'idée, c'était de créer un produit qui n'est plus ni moins qu'une app. Euh, dans un premier temps, à destination des classes de seconde, enfin des élèves de seconde. Mm -hmm. Et euh, cette app, en fait, c'était du freemium. Donc, tu t'es chargé l'app gratos et après, on t'offrait un chapitre. Et si tu voulais le reste de l'année, donc le reste des Contenus, et ben, ce là en fait, il fallait payer 9,99€ pour avoir accès à toute la okay. Et ça, en fait, euh, c'est super, super difficile parce qu'en fait, et c'était une erreur, tu as dit bon, ça, c'est une erreur stratégique, au coup, qui est de dire, euh, ton marché n'est pas énorme, il y a concrètement à peu près 000, 500 000 pardon, euh, élèves de seconde. Quand tu appliques les coefficients du freemium, tu te rends compte que tu vas pas faire finalement beaucoup de, beaucoup de, de clients payants. <rire> euh, et, donc, ça, et donc, ça pose la question derrière de la rentabilité. Alors évidemment, on avait un, un plan avec une fusée en plusieurs étages et en fait, euh, l'application, c'était une espèce de produit d'appel. Mmh. Mais, initialement, tu le modèle économique, c'était de vendre des apps, enfin, de vendre des, des services dans des apps. Ça, c'était vraiment le, le, point de départ. Euh, mais comme je te le dis, c'était pas du tout, euh, pas du tout le point d'arrivée. Ensuite, on a, on a fait quand même des gros volumes, hein, de téléchargement, même de clients payants, si tu veux, dans l'absolu, quand tu réagis, en termes de couverture de marché. Si tu moyennises les choses, on peut dire que Correo était dans la poche d'un élève dans chaque deux secondes de france okay. ce qui en soi elle, elle est pas et pas, pas si mal en termes de traction en termes de traction d'usage mm -hmm. en revanche si tu les tractions et tractions, rien y traction avec les métriques financières bon bah, bah évidemment c'est pas extraordinaire non plus quoi okay. voilà. donc euh, on s'est on, on retrouvé dans une situation où bah on voyait que en fait in fine ça ça marchait pas que les volumes qu'il nous fallait étaient bien bien supérieurs euh, donc ce qu'on a commencé à faire c'était de dire euh, t'as un coût euh, qui est assez important quand tu développes une app en revanche une fois que t'as la coquille tu peux mettre les contenus que tu veux en tout cas mm -hmm. on l'avait designé comme ça et donc on a en fait, on a, on a créé une app à partir de l'app de secondes pour les bacheliers précisément qui bachotent les épreuves de maths quoi. Okay. donc si tu veux là t as, t as un coût de, de production qui est juste lié au coût de production vidéo mais qui n'est pas du tout un coût techno mmh. euh, et ça ça nous a ça nous a pas mal aidé on a fait quand même on a fait un peu de chiffre d'affaires mais rien de miron non plus on a fait un petit peu de chiffre d'affaires euh, mais on a vu là aussi que c'était pas c'était une voie de garage pas. très concrètement on n'arriverait pas à s'en sortir comme ça et donc on a pivoté et on a fait donc là on était en B2C hein, pour le coup on vendait directement sur les stores auprès du consommateur final les élèves ou leurs parents et puis on a pivoté euh, en tentant un truc et dire on va peut-être essayer de vendre au lycée on vendre au lycée euh, alors ouais, ouais exactement c'est à dire que le contenu qu'on avait puis il avait une certaine valeur valait voilà, en tout cas, pédagogiquement, il y avait une certaine valeur. Mmh. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de vendre, et on a réussi d'ailleurs en partie, <rire> de vendre euh, les contenus qu'on avait créés euh, pour l'appli, mais au lycée. En mode, genre de truc en, en mode aide aux profs euh, enfin, tu, du contenu un petit, peu, un petit peu dynamique, un petit peu 2.0 pour les profs.
1: Okay. ok, parce que je me dis, enfin, votre ouais. proposition de valeur, elle cannibalise le lycée. Enfin, comment ils ont fait pour accepter un truc comme ça
0: si tu veux, il y a quand même une frange non négligeable des profs mmh. qui, qui, qui se bat vraiment pour que leurs élèves réussissent. Oh. Et j'ai envie de dire, quoi qu'il qu en soit, tu vois. Et donc, si c'est pas eux qui ont la bonne idée, mais d'autres, eh bien, ils l'apprennent. Mmh. Euh, tu vois, on, on dépeint assez souvent les profs comme des gens réactionnaires, etc. Alors, évidemment, tu as tous les effets de halo qui sont assez standards quand tu discutes d'un sujet sociétal comme ça.
2: Mmh.
0: Mais quand tu les rencontres, euh, tu te rends compte que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout fondé, mmh. il y en a toujours évidemment mais tu peux n'importe quel corps de métier, c'est le cas donc pas plus ici qu'ailleurs et donc euh, quand, tu, quand tu leur montres le produit quand tu leur fais comprendre comment ça fonctionne et surtout quand tu leur mets des scénarios pédagogiques en face, ça ce qu'avait très très bien fait Laurent d'ailleurs à l'époque
2: Mmh.
0: Et eh ben ils, ils adhèrent. Euh, c'est assez, assez bête de lire comme ça, mais ils adhèrent. Et donc ils l'utilisent. Et euh, la seule contrainte techno qu'il a, qu a fallu adresser là-dessus, c'était que bah, les applis c'était pas possible. Concrètement, tu vois, tu peux pas avoir un élève qui sort son smartphone en cours pour, sur un cours, c'est un peu étrange. Ouais, c est, c est... Euh, <rire> mais au en, lycée, quoi. <rire> tu vois, ouais, surtout lycée effectivement et surtout à l'époque. Euh, donc en fait, on a créé en quelques semaines une plateforme euh, d'e-learning on a, on truqué un petit peu, euh, c'était un CMS appelé Joomla à l'époque, euh, okay. pour faire en sorte que notre contenu, en fait, soit délivré sur le site, sur un site web et non plus en appli. Voilà, c'est mm -hmm. le move techno qu'on avait fait ensuite. Et, euh, et à partir de là, on a commencé à développer d'autres rubriques. Donc, euh, excuse-moi, juste pour finir sur la partie, avant que je te parle plus avant du truc, euh, juste sur la partie métrique là-dessus, on avait quand même pas mal, euh, pas mal d'utilisateurs. Mais, il faut bien entendre que quand tu vends au lycée, tu as quand même des, des questions de timing qui sont assez compliquées. Parce mmh. qu en fait, les prises de décision ne sont pas très très rapides parce que ça doit être validé par l'administration, parce que plein de choses.
2: Mmh.
0: Voilà. Donc ça, c'est un tout petit peu compliqué de faire de l'argent avec eux. Alors, tu peux en faire, mais c'est vraiment une, une relation de long terme. Quoi. Mmh. Et sauf que quand tu es dans une startup,
2: précisément, c'est pas suffisant. Oh bah. Donc voilà un petit peu ce qui
0: était du, de la partie puis mon modèle économique et puis euh, si tu veux je peux t'en dire un petit peu plus sur la partie produit ce qu'on a finalement créé.
1: Quoi. Ok que okay, ça marche mais du, du coup en gros si je comprends bien vous enfin déjà euh, je je, je reviens avant, avant qu'on continue euh, quand tu dis on a on a fait le, un pivot du à une plateforme vous avez fait ça toujours à deux.
0: Ouais ouais enfin à deux hein. on avait enfin, quelqu'un qui est devenu un, un copain ensuite euh, qui s'appelle Benoît et qui a euh, lui aussi. Et qui euh, en fait a fait l'application, puis ensuite qui nous a beaucoup aidé pour le pivot sur le site web. Okay, okay, Mais effectivement, ce que, sur la partie purement euh, développement commercial et développement contenu, on était deux full time. Et après, pour la production vidéo, on était
1: à 5-6. Ok, okay que ça marche. Donc, du coup, vous avez arrêté... Enfin, déjà, pourquoi vous avez choisi d'arrêter le projet C'était pas rentable, parce qu'à la fin, vous avez fait le pivot, mais ça, ça a pas marché, le pivot
0: Alors, si tu veux, euh, c'est le moment où on a fait le plus d'argent, c'est après le pivot. Ouais. Donc, concrètement, je pense que c'était la, la bonne strate, mais probablement trop tard. Ah. Euh, et comme je te disais, tu as des cycles de décision qui sont trop longs, et mm -hmm. au point que... Euh... Concrètement, tu discutes en septembre pour une euh, pour une mise en pratique le septembre d'après pas.
2: Hein. Okay, okay, sens...
0: Voilà donc ça veut dire qu'il faut au moins 12 mois de, re, de, de cash runway devant toi et mm -hmm. ça on, on l'avait pas. Ça, mm -hmm. C'est très clair et en plus on était à un moment où c'était enfin euh, c'était juste avant les élections présidentielles donc euh, pas beaucoup de monde était chaud en fait euh, pour investir dedans parce qu'il y a aussi ce côté là qui est de dire en fonction du président qui, qui va être élu euh, probablement les, les scénarios pédagogiques vont changer et enfin c'était un moment où euh, globalement le marché n'était pas super mal sur les tech et donc oui. lever des fonds à l'époque
1: c'était assez, euh, assez compliqué hein. ok ok ça marche donc du coup euh, j'allais te poser une question sur, sur les réussites et les échecs du projet mais globalement je pense qu'on a fait on a fait plus ou moins le tour donc du coup après ça toi, toi tu deviens freelance donc tu as exercé la chose pendant un an ouais. sur des sujets ouais. principalement basés autour de, de l'acquisition et du coup moi j'aimerais bien savoir bah euh, comment t'arrives à cette transition de CEO à freelance parce que déjà t'auras pu je sais pas retourner en CDI ou un truc comme ça et surtout il y a un aspect qu'on a pas encore trop travaillé sur le podcast mais c'est vrai que mineur ça fait partie aussi du personnel branding c'est est-ce que mentalement la transition elle a pas été trop dure aussi parce que je me dis quand tu, bah, tu c'est ton, ton bébé quoi, que tu développes ça depuis que tu sors de, de l'école etc bah c'est tu sais il y a une, 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 un changement de posture c'est assez important, donc est-ce que
2: tu pourrais nous parler
0: un peu plus de tout ça Ça, c'est une très bonne question, hein, de manière générale, euh, sur, sur ton rôle, en fait mmh comment tu l'appréhendes qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique euh, alors il, il y avait plusieurs questions dans ta question la première c'était euh, comment, comment ça s'est passé alors déjà le, le truc de passer de CEO en enfin, France, en train de fois un CEO ça ne va pas dire grand chose avant un certain niveau de boîte pour le coup euh, donc ça j'avais pas du tout la grosse tête <rire> C'est assez lucide okay. sur ma situation professionnelle à ce moment là il n'y avait pas de problème euh, ensuite, la transition, elle s'est faite assez naturellement euh, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'étais dans, euh, dans, dans une dans une pépinière d'entreprise, dans une hôtel d'entreprise, et euh, en fait, mes premiers clients ont été les gens que j'ai côtoyés euh, tous les jours pendant dans l'aventure courée Donc, en fait, si tu veux, il y avait pas eu un changement aussi radical qu'on peut imaginer, mmh.
2: ça, ça c'est le premier point. Et le deuxième c'est que, euh, entre
0: guillemets, je réussissais plus, <rire> c'est terrible à dire, mais c'est très vrai, euh, je réussissais plus, finalement, en freelance que je ne réussissais en tant que CEO d'une boîte, tu vois, enfin, d'une startup. Euh, je, je dis ça en rigolant, mais c'est assez vrai, c'est-à-dire que, concrètement, j'ai commencé à être freelance pour des raisons purement financières, qui est de dire, quand tu... Quand tu es ici, il faut passer une PDG en France, t'as pas mmh. t'as pas de chômage. Mmh. Donc euh, ça veut dire que quand moi j'étais plus CEO, j'avais juste plus du tout rentrée d'argent.
2: Mmh.
0: Et donc il a fallu que je trouve quelque chose assez vite. Et pour le coup, euh, freelance c'était un bon moyen de, de rentrer de l'argent, euh, non pas facilement, mais en tout cas plus facilement qu'autrement.
2: Mmh.
0: Et euh, donc si tu veux, quand ton contexte de tous les jours change pas tant que ça et que par ailleurs, bah, finalement tu gagnes ta vie en le faisant, bah, ça aide quand même beaucoup à ce que la transition soit smooth, quoi. Mmh.
1: Okay, okay, ça marche. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de, enfin, de, euh, de, de, des certifications, parce que c'est vrai que j'ai vu que sur toi, sur ton expertise que tu proposais, tu avais fait. Euh les certifications Google Analytics, AdWords, ce genre de trucs, tout ça. Et c'est vrai que dans l'épisode précédent, on en a parlé avec, euh, avec Véronique Aboguet, donc euh, si vous avez pas écouté l'épisode, je vous invite à aller l'écouter, parce qu'on a parlé sur la psychologie positive. Mais c'était une certification qui était plus, entre guillemets, sur des compétences non techniques, puisque émotionnelles. Toi, tu as fait vraiment bah, une, une certification un peu plus technique. Je sais que Google, ils investissent un, un truc de fou, en donnant toutes ces certifications pour essayer de rendre l'éducation plus accessible. Pour toi, est-ce que c'était un réel outil d'aide à la vente ou c'était juste un truc que tu as fait comme ça euh, quand tu galérais, histoire de faire un joli quoi.
0: Alors, en tout cas, je l'ai fait dans une logique d'aide à la vente. Mm -hmm. Je suis sûr et certain que c'est contributif. C'est-à-dire que quand tu arrives à la, à la slide, grosso modo, que tu fais du fric, grosso modo, tu es une espèce de prise de brief, ensuite tu reviens avec un, un avant-projet un projet. Et quand tu arrives sur la slide, qui je suis tu mets les gros logos certifiés par Google, machin et trucs, euh, c'est pas ça qui. Combien, ce serait pas un deal breaker de pas les avoir, mais ça aide quand même pas mal mmh. à, à finalement signer. Quoi. Euh, donc, ça, je suis convaincu que c'est pas du temps mal investi.
2: Mmh.
0: Ça, c'est clair. Euh, et donc, euh, je suis assez. Combien, je suis assez confiant sur le fait que ça m'ait aidé à gagner des deals. Ça ne veut pas dire pour autant que si je ne les avais pas eu, j'aurais pas eu ces deals-là. Mais tu vois, encore une fois, dans les stages, tu as rarement un élément, un argument qui fait la diff. En revanche, c'est la somme des arguments qui emporte l'adhésion.
2: Mmh.
1: Est-ce qu'en termes d'apprentissage marketing, toi, aujourd'hui, tu en as retenu des choses ou tu t'en rappelles plus du tout. Enfin, est-ce que tu réutilises les, les trucs que tu as appris dans cette certification dans ton rôle actuel Parce que je me mets à la place de l'audience. Ça c'est une certif qui est potentiellement gratuite ou qui coûte moins d'une centaine d'euros. Potentiellement, bah des jeunes marketeurs pourraient la faire, mais ça va durer, genre, je sais pas, six mois à faire, etc. Enfin, est-ce que c'est du temps qui est, euh, qui est, enfin, rentable sur, en termes d'investissement, quoi
0: Ouais, c est, c est, effectivement, ça c'est une bonne question. Alors, je, je vais différencier deux types de certifications. La première, c'est sur les régies publicitaires, mm -hmm. type Facebook Blueprint ou euh, certification Google Ads. Ça, c'est valide que un temps, un temps donné. Typiquement, la manière dont euh, Google Ads évolue fait que ce que j'ai appris il y a du coup maintenant quelques années n'a juste plus aucun sens aujourd'hui. Mm -hmm. Toi, le smart bidding, par exemple, c'était vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui était embryonnaire à l'époque. C'est mm -hmm. euh, la logique de CPA cible, ROS cible. cible. Mm
2: -hmm.
0: Ça, c'était vraiment embryonnaire, alors qu'aujourd'hui, c'est juste la market standard. Quoi. Donc ça, c'est un, un point important qui est de dire les régies elles vont très très vite. Mm
2: -hmm.
0: Et donc, si tu veux pas appliquer tout de suite ce que tu apprends, bon, typiquement en étant freelance ou même juste perso, l'appliquer ça ne sert pas à grand-chose. Même si tu, tu peux te trouver suffisamment d'informations pour comprendre la logique, et c'est largement suffisant, mm -hmm. euh, plutôt que faire une certification. En revanche, euh, la certification, le GAIQ, donc la certification Google Analytics, ça, pour le coup, alors je m'en sers plus en détour aujourd'hui, mais c'est quand même super pointu et c'est, euh, je pense, très, très, très utile parce que la méthode Analytics, elle, elle, elle peut s'utiliser avec n'importe quel tool et en plus, Google Analytics est toujours un outil hégémonique. Donc, ça, ça pour le coup, ça a vachement de sens. Par contre, elle est assez ardue, ah, mais, mais, mais à part ça, je pense que c'est... De toutes, de toutes celles que j'ai faites, c'est probablement celle qui a le plus de valeur encore aujourd'hui.
1: Ça t'a pris combien de temps de la faire
0: Alors moi, j'avais pas mal bossé euh, <rire> dessus, donc ça m'a pas pris énormément de temps, euh, je dirais euh, une quinzaine de jours
1: peut-être. Dans, dans l'épisode dernier avec, euh, avec Véronique, justement, elle disait que pour elle, il fallait vraiment prendre le temps, etc. Parce que si on le faisait trop vite, bah après on... on on perdait une forme de valeur du coup c'est pour ça que je voulais avoir aussi ton retour sur des certifs plus techniques parce que c'est vrai que, comme tu disais bah ouais. Google Analytics c'est un outil complet quoi donc euh, si je, je, je me dis si je, les gens le font trop vite il y a peut-être moyen de, de se perdre etc mais bon qu'un jour ça ça reste quand même respectable etc surtout pour la valeur que ça te de euh, Du coup, par rapport toujours aux questions, après ça, donc, t'as été re-salarié, donc, cette fois-ci, CMO à ouais. multiples reprises, donc, chez Yespark, et chez Moving Motion, et maintenant, aujourd'hui, chez allemand en tant que head of Marketing. Mais, du coup, ma question pour toi, c'est, bah, quand on connaît la liberté d'être associé, d'être entrepreneur, d'être freelance, pourquoi euh, revenir aux au salariés, du coup
0: euh, C'est vrai, alors, je pense qu'il y a... Euh... <rire> Bah, ma réponse ne m'engage que moi. Et puis, je pense qu'il y a plusieurs vérités derrière ça. Mm -hmm. Si tu veux, être CEO, c'est aussi une énergie qu'il faut avoir tous les jours, tout le temps. Mm -hmm. et, et ça, si tu, veux, si tu veux faire de grandes choses, il faut se lever le matin avec vraiment envie de bouffer le monde. Mm -hmm. et ça, c'est pas... Euh, ça te demande de l'énergie, précisément. Ça, c'est un point hyper important. Et, et très clairement, c'est pas simple. Toi, moi, j'ai quand même mis beaucoup d'énergie dans Coréo. Mm -hmm. Mais tu vois, à la sortie de ça, j'avais peut-être besoin d'un truc non pas plus calme, mais de plus cadré où finalement tu décides pas de tout tout le temps. Ça, c'est, un premier point. Le deuxième, c'est aussi les boîtes dans lesquelles j'ai été, j'étais patron du marketing, euh, m'ont toujours laissé plutôt une liberté d'action. Ce qui fait que, tu vois, ce côté liberté qu'on peut,
2: qu'on peut revendiquer quand on est freelance ou quand on est patron d'une boîte en général, je l'avais assez, en fait, au quotidien. Mm
0: -hmm. euh, donc, j'ai, j'ai pas trouvé de manque à ce niveau-là. J'ai pas eu des boîtes où on était corsetés totalement dans notre action au quotidien. Donc, tu avais quand même la liberté de lancer des projets, d'initier des choses, de faire des trucs qui marchent et des trucs qui foirent, et au final, ça allait très bien.
1: Okay. parce que ce débat euh, entrepreneur, freelance, salarié on en a déjà parlé sur le podcast mais moi j'aimerais bien savoir surtout par rapport à l'audience parce que je me dis dans l'introduction il y a forcément des gens qui vont faire un des trois Tu vois. dans laquelle de ces trois ouais. positions toi tu as eu l'ascension de progresser le plus vite donc en termes de ce qui est cette market, euh, business ou ça
0: ah, c'est je... En fait, ça va dépendre des sujets qu'on va aborder. Typiquement, sur les sujets plein de marketing, j'ai jamais appris autant que depuis que je suis salarié, pour être très clair, ah bon et même freelance en, en amont, ouais, ah parce bon. que tu es focus, en fait, sur un sujet. Ah,
2: ok, d'accord.
0: Tu es, es focus, que tu passes 100% de ton temps avec des problématiques métiers. Mmh. Et donc, évidemment, ton cerveau, en fait, a les effets composés qui marchent à fond pour toi, et donc, tu, tu deviens très vite très fort. Mmh. En tout cas, très vite plus fort. Soyez sur peu grand hein. <rire> peu. <rire> alors que quand tu es, es CEO, en fait, tu apprends énormément de choses sur plein de sujets, mais au final, tu dis pas mal. Mmh. Euh, donc, euh, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu une vérité en, en nuance. Tu vois, dire quand es CEO, tu CEO, tu progresses énormément sur plein de sujets, mais il n'y en a aucun que tu deep dive énormément. Mmh. Alors, pas, pas au point quand tu un salarié. Alors qu'à l'inverse, quand tu es salarié et que tu as un poste typiquement comme, la, comme ceux que tu as évoqués, bah, évidemment, tu es obligé de devenir un, un, un spécialiste de ta vie. De... Ton métier, quoi. Donc, évidemment, si tu un spécialiste de ton métier, tous les jours, tu te, tu te tu travailles dessus, tous les jours, tu te formes sur des sujets qui sont nouveaux ou qui évoluent, et mmh. en fait, ça te fait de toi quelqu'un qui est beaucoup plus fort précisément sur cette, sur cette verticale-là.
1: Mmh. Okay. Donc, en gros, pour toi, c'est ouais, vrai, c'est logique, effectivement, parce que là, es concentré à 100%, donc tu peux... Euh bah courir plus vite et pas de diversifier sur sur d'autres trucs ok moi à, à titre indicatif j'ai quand même eu l'ascension d'avoir l'effet inverse quoi enfin j'ai jamais euh, autant appris qu'en étant entrepreneur euh, c'est c'est assez bizarre à dire mais c'est vrai que quand, quand les choses marchent pas en fait tu lis plus vite t'apprends plus vite tu fais plus de courses enfin tout est dix fois plus fort en fait donc il euh, y, a, y a un peu je pense que ça dépend plus ou moins des des, des gens mais, mais c'est pas c'est
2: pas très important
1: Euh, parlons euh, maintenant de la partie de, de ta carrière où tu as été bah, CMO, donc euh, je disais chez Espar, chez, chez Moving Motion, tout ça, avant de rentrer par la suite chez Alma. Moi j'aimerais bien qu'on donne des conseils. Au, au, au first time manager parce que c'est vrai que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas trop abordé enfin quand toi t'es arrivé dans des nouvelles équipes comment toi tu faisais pour tirer le maximum du potentiel de tes équipes marketing pour générer de la croissance quoi
0: ça, ça, mais c'est une vraie question et je c'est pas simple d'y répondre de manière absolue quoi à mm -hmm. que là, je crois qu'en la matière il y, y a beaucoup euh, je peux te donner quelques certitudes que j'ai, et puis par ailleurs quelques questions. Euh, les certitudes, c'est qu'être un manager, ça s'apprend puisque c'est naturel. Alors il y a des gens qui ont un, un certain talent naturel pour le faire, hein, mm -hmm. mais même quelqu'un qui serait dénu de ce talent-là pourrait tout à fait apprendre à l'être. Ça, c'est la première certitude. La, la deuxième, alors je vais citer Carlos Ghosn, une fois n'est pas coutume, c'est-à-dire qu'il <rire> y a deux dangers. Il y a, il y a, il y a deux dangers. Il y a, il y a les managers trop durs et les managers trop bons. Et ça, euh, j'y crois assez. Quand tu as quelqu'un qui brise les élans de tout le monde, ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'a le contrôle sur rien. Pas que légitime. Ça, c'est la deuxième certitude. Mm -hmm. euh, et la troisième certitude, et c'est la dernière que j'ai en la matière, donc, toi, j'en ai très peu finalement, c'est euh, que tout est un jeu de confiance. Et, et ça, alors, pour le coup, j'expérimente énormément. Alors, chez Moulin Motion, euh, je, je l'ai vraiment vu, et même si je ne suis pas resté très longtemps, et chez, chez Alma, c'est évident, euh, cette question de la confiance, d'être capable de susciter la confiance et cette, et cette capacité à. Euh, à faire en sorte que ton équipe ait bien compris que tu étais là pour eux tu vois et, et ça c'est assez une euh, fois que ça s'est intégré de toute façon même si tu enfin t'es jamais parfait ça c'est évident et Surtout en la matière c'est très très dur de faire très très bien le travail mais quand il y a de la confiance il y a aussi du pardon quand ça marche pas et à l'inverse euh, du euh, de, je sais pas comment on pourrait dire du ego boost quand ça marche
2: tu mmh.
0: vois et, et ça c'est assez euh, c'est assez potentiellement c'est difficile à faire, mais en revanche quand c'est là c'est quelque chose de très fort, et précisément quand les gens ont confiance en toi, et qu'ils ont confiance en eux, en tout cas que tu leur donnes confiance en eux à partir de là, si tu veux ils n'ont plus peur de tomber, donc ils tentent des trucs, et comme ils tentent des trucs et ben, bah, des fois ça marche, tu vois et, et à partir de là, bah tu vas chercher de la croissance parce que tu tends des trucs qui existent juste pas ailleurs et euh, que bah, ils savent au fond, que si ça marche pas, ce qu'ils ont tenté, bah personne va leur, enfin ce sera pas un procès stalinien pour savoir à qui la faute euh, tu vois, ils, ils ont ta confiance, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ils savent aussi quand est-ce qu'ils ont besoin de demander. Et en fait, cette, cette dialectique entre euh, « j'aimerais qu'on puisse faire ça » et du coup, tu les challenges sur « ah ouais, mais pourquoi on ne ferait pas aussi ça ?» Et ben ça te permet justement d'aller les chercher et ils te donnent précisément le meilleur d'eux-mêmes de, de parce qu'il y a ce côté de, de confiance qui est, enfin, en tout cas, quand c'est construit, c'est extrêmement solide. quoi.
1: Mmh c'est extrêmement beau ça va probablement être la phrase d'entre de cet épisode voilà je, je tiens à te le dire par rapport <rire> euh, du coup voilà dans les 5 grosses minutes qui nous restent avant de avant de, de clôturer sur la, sur la partie sur ton parcours ça passe très vite j'aimerais bien qu'on parle de, de, de carrière parce que c'est vrai qu'un des grands sujets euh, du podcast bah, c'est la marque personnelle et, euh, et, la, et, la, et la marque généralement enfin quand on en parle il y a toujours une notion d'équity qui, qui est affiliée donc euh, la, la valeur qui est affiliée à cette dite marque or euh, bah pour la marque perso, c'est difficile de valoriser l'equity. Aujourd'hui, toi, ça fait 8 ans que tu es sorti d'études. Euh, on peut considérer que tu es maintenant un marketeur euh, expérimenté, tu as fait tes preuves, etc. Et du coup, moi, j'aimerais bien que, que tu donnes des conseils un peu à notre audience. Sans nécessairement euh, nous dévoiler les chiffres. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta négociation de paquets chez Alma Parce que c'est vrai que les gens, ils ont du mal à se valoriser. Et si tu aurais des conseils pour, euh, bah, pour la partie négo, pour les gens qui ont déjà, voilà, ils ont déjà bossé 5, 6 ans en market, ils ont... Bien, euh, mieux gagner leur vie, comment, comment on vend le truc. Euh, voilà, est-ce que tu as des conseils
0: ouais c'est alors sans doute un conseil que j'aurais aimé euh, avoir plutôt euh... <rire> mais euh, ce que je peux en dire, tu veux, c'est que tu as jamais tant de valeur que quand tu es indispensable. Mmh. Et donc, pour être indispensable, il faut aussi être capable de montrer l'impact que tu as. Ça, c'est quelque chose de très, enfin, de plutôt difficile dans certaines actions marketing, et notamment, tu vois, par exemple, pour le branding. Quand tu fais des actions de branding, c'est assez difficile de dire « Ok, quand j'investis un euro, il y, a, il y en a X qui sortent. Mm » -hmm. euh, Ça, c'est assez difficile. Mais en revanche, il y a aussi pas mal de sujets, en, même en branding d'ailleurs, qu'on peut objectiver. Et donc… Ce qui est hyper important, c'est que euh, tu sois capable précisément de dire, bah ok, dans ta négociation tu veux, c'est important de dire que dans la boîte dans laquelle tu es aujourd'hui ou tu as été précédemment, ton job ça n'a pas été de faire passer, euh, je sais pas, euh, la noto de temps à temps ou euh, le nombre de leads de créés de temps à temps. Ce qui est important, c'est de dire, ok, bah c'est simple, quand je suis arrivé, l'impact revenu du marketing, c'était ça, et quand je suis parti, l'impact revenu du marketing, c'est ça. Et à partir de là, tu discutes sur le même plan qu'un sales. Et ça, en fait, ça change toute la discussion. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode ah oui, mais machin. là on est juste sur l'objectif, en tout cas du plutôt objectif. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour la personne en face de dire. « Ok, bah si, je, si je lui donne ce qu'il me demande, a priori, je vais m'y retrouver. » Versus quelqu'un qui dit « Ah bah ouais, mais on a, on a gagné 4 points de noto. Mm -hmm. » C'est très très bien sans doute d'avoir gagné 4 points de mais au fond, qu'est-ce que ça change pour moi mm -hmm. Et en fait, c'est ça hein, le principe de, de base dans, dans une négociation, c'est juste de montrer à l'autre la valeur que tu proposes. Et donc, un bon moyen d'être payé relativement cher, c'est précisément de montrer que bah, tu as, as une grande valeur. Voilà, aussi, aussi basique comme ça. Ensuite, il y a quand même des questions de marché. Euh, C'est-à-dire que concrètement, toi, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'experts, tu peux pas arriver à demander 100k par an, ça, ça me semble être compliqué. Mm -hmm. Mais euh, après, il y a, y a des benches de marché qui existent et, et c'est un bon moyen aussi pour se référer et dire en fait, est-ce que je suis meilleur que la moyenne, moins bon que la moyenne, et ça déjà ça te donne un petit peu un, une latitude. Tu vois typiquement si tu es en négociation avec euh, avec un futur employeur et que la personne elle te demande de l'exigence, elle te demande d'être vraiment le mouton à cinq pattes et que derrière elle te paye le, le montant moyen ça ne fonctionne pas. Tu vois et donc ça tu peux très bien lui dire de manière très franche en mode bah écoutez vous cherchez quelqu'un d'exceptionnel mais vous voulez payer les, les même choses que la moyenne ça ne fonctionne pas. Donc soit vous recrutez quelqu'un qui est plus moyen, soit vous me payez enfin vous me payez au prix euh, je pense être le juste. Et à partir de là, tu peux avoir une discussion qui est beaucoup plus, uh, beaucoup mmh. plus
1: sérieuse. Quoi. Ok. Je vais reformuler ma question parce que c'est vrai que, que, mine de rien, euh, on a beaucoup d'étudiants aussi qui nous, qui nous suivent. Parce que quand, si tu devais donner un conseil à toi qui sort des études, et disons que tu as pas au sujet voilà, chez Mercedes-Benz pour un job en marketing et que tu as L'expérience de tes études, c'est-à-dire plus ou moins des stages. Quel conseils tu te donnerais ouais. pour gagner un peu mieux que la moyenne Parce que c'est vrai qu'en ah, ce là, là c'est plus simple, tu as ces ouais. cours d'expérience, 8 ans.
0: Non, mais effectivement, alors, ce que je dis est aussi valable si tu n'as si que 1 ou 2 ans d'expérience. Effectivement, ça ne marche pas si tu sors des, des études, mais si tu as 1 ou 2 ans d'expérience, être capable de prouver la valeur que tu as apportée à l'équipe marketing dans laquelle tu as travaillé, ça c'est possible, même à une échelle qui est plus réduite, mm -hmm. et, et ça fonctionne très bien pour les négos. Ça fonctionne quand même, effectivement, pour les, pour les juniors. Okay. Euh, en revanche, c'est un bon point, ce que tu dit Pour une sortie d'études. Encore une fois, si tu veux être payé de manière exceptionnelle, au sens strict du terme, c'est-à-dire plus que la moyenne, il faut avoir fait des choses exceptionnelles. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et des choses exceptionnelles, ça ne veut pas dire forcément d'avoir euh, gravi les Brest, hein. Ça veut juste dire, en fait, la personne que vous recrutez, elle a juste pas un profil standard. J'ai fait mes études, je sais pas, j'ai fait, euh, fait l'ESCA, j'ai fait HEC, j'ai fait whatever, on s'en moque. Mais à côté de ça, bah, je sais pas, moi, tous les samedis, je les ai passés à faire des maraudes pour aider les SDF. Euh, j'ai monté, euh, j'ai bossé dans une junior entreprise et euh, j'ai fait ça, ça et ça comme projet, ça a apporté ça et ça euh, comme résultat à l'entreprise. Mmh. Bref, montrer que tu pas moyen. En fait, c'est toujours cette discussion-là qui est de dire, j'ai des gens à recruter, tu as un pool de candidats, comment est-ce que je fais en sorte pour être le candidat, euh, le candidat choisi bah, En fait, le seul moyen d'être le candidat choisi, c'est de stand-out. Et un bon moyen de stand-out, c'est de faire des choses que pers précisément personne d'autre n'a fait. Et quand tu parles de personal branding, tu parles de marketing. Et le, le marketing, la base, c'est la différenciation. Mmh. Donc à partir de là, on reprend les fondamentaux. Si tu veux gagner plus que la moyenne, il faut être différent, enfin, en tout cas il faut se différencier de la, de la moyenne en termes de valeur perçue aussi simple entre guillemets, que ça
1: Claire limpide. On va pouvoir attaquer maintenant sur la partie autour de, de votre marque donc euh, sur votre marketing vous avez un business model qui repose sur sur les clients marchands donc euh, c'est grâce aux commissions quoi, vous, que vous allez euh, bah, trouver vo votre potentiel marché et aussi euh, vous rémunérer. Euh, on en parlait en off je me disais bah, là, le, le marché aujourd'hui bah, il, est, il est immense hein. quand on pense à des marchands c'est littéralement tout le business qui se, qui se trame autour de, de vous et euh, ça explique votre hyper croissance donc euh, du coup votre, votre moto c'est euh, super charging sales at scale donc ça quand, quand on a un moto comme ça en règle générale, ça veut dire qu'on blague pas trop, donc, pour vous, le but c'est de générer des leads, donc d'accélérer le closing de Team Sales et ça ça mène à plein de sujets euh, notamment principalement autour de l'acquisition, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que vous gérez vous la relation entre l'acquisition et le branding chez Alma, puisque c'est quand même un grand sujet de, de, de ce podcast et on sait aussi que voilà, au sein d'une équipe marketing, il peut y avoir des frictions au niveau incompréhension des tâches de l'autre, euh, sur la profondeur du sur autre chose. Bon, dis-moi tout.
0: Euh, oui, effectivement. Alors, vaste question et je vais essayer de répondre avec méthode. Alors, la, la première sur euh, l'opposition qu'on voit parfois entre brand d'un côté et euh, marketing et la performance de l'autre, chez nous, elle est, euh, elle est absolument irrelevant. C'est-à-dire que quand on fait du branding, c'est pas pour gagner 4 points d'auto. En fait, on se dit juste on a besoin de gagner 4 points d'auto pour arriver à percer auprès de tel tel marchand ou de tel segment. Et donc, on fait du branding. C'est ça la logique.
2: Mmh.
0: Et, euh, la manière dont on regarde ça on utilise un, un, un indicateur un KPI qui s'appelle le PAR le Purchase Action Ratio et ça très concrètement c'est, ça permet de mesurer l'efficacité de tes actions de branding concrètement la, à la contribution de la marque à l'achat et pour comprendre ce qu'elle part en fait c'est très très simple si euh, alors du coup je vais demander à tous nos auditeurs d'écouter <rire> la question et d'y répondre c'est-à-dire qui connaît la marque d'Asia a priori tout le monde de, de, tes, de tes auditeurs Je suis sûr que tout le, tous les auditeurs Ont euh, en tête la marque Dacia
2: mmh.
0: Et si leur dis maintenant, qui envisage d'acheter Une Dacia, et ben là il n'y a pas beaucoup de mains qui vont se lever Et ben on peut dire qu'ils ont un part relativement, mo relativement Moyen, sinon pas très beau Et en fait c'est ça, c'est juste qu'en fait ils, ils achètent beaucoup d'inventaires, ils font euh, du mass media euh, Pour être connus Mais in fine ils ne sont pas forcément choisis et eh ben nous, notre objectif, c'est quand tu fais de la brain c'est de faire des actions qui sont suffisamment ciblées, suffisamment pertinentes et suffisamment denses mmh. pour qu'à la fin, on soit choisi. Donc si tu veux, c la brain chez nous, c'est un contributeur précisément à la Libre Genre. Il y a des temporalités différentes, avec des... des actions et des dispositifs différents, mais c'est quand même la même logique. Ensuite, à l'intérieur même de nos dispositifs e on a euh, des sujets de, de branding. C'est-à-dire, que typiquement, ce sur des audiences qu'on a identifiées, on va d'abord aller chercher un peu de pression publicitaire sur la marque Alma, sur les marqueurs du BNPL, donc les marqueurs du, euh, du paiement en plusieurs fois, pour que la personne qui, euh, qui ensuite va passer en... en, en en étape considération, ne soit pas complètement vierge de la marque. Ça, si tu veux, il y a quelques biais assez naturels, hein, notamment la, la néophobie qui dit euh, « si c'est nouveau, alors je n'aime pas mm
2: ». -hmm.
0: Euh, ça, c'est précisément le l'awareness. Ça permet en grande partie de contribuer à effacer ce biais. Et donc, évidemment, ça veut dire que euh, derrière le brand, la brand, ça te permet d'améliorer tes taux de conversion, tes taux de, tes taux de TCTR, ensuite ton taux de closing, etc. Parce que, quand tu leur montres une pub de considération ou ensuite plus tard, d'ailleurs, de lead-gen form, ils ont déjà entendu parler de toi, ils ont déjà vu, ils ne savent pas et c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs touch points en amont. Mmh. Et ça, on le comprend assez aisément. Euh, très concrètement, si tu es dans la rue et que, tu vois, et que tu, tu vois une jolie fille et que tu penses que c'est la femme de ta vie, tu vas pas aller la voir en disant Est-ce que vous voulez m'épouser Ça ne fonctionne pas. J'ai évidemment, elle va te dire Non <rire> mais en fait ce que je dis là c'est assez trivial quand je te dis tu rigoles parce que c'est évident que tu vas pas faire ça et bien en même temps il y a beaucoup de boîtes en B2B ça, ce font ça ils vont voir leurs prospects en disant est-ce vous ne voulez pas qu'on se marie un engagement de 12 mois et puis aussi c'est 25 000 euros par an on se connaît même pas Tu vois et donc c'est pour ça si tu veux il y a ces étapes là de funnel et de awareness d'abord qui est de dire ok finalement une phase de séduction pas forcément très low touch et puis ensuite plus ça va puis finalement, on s'apprécie avec cette jeune femme et puis finalement à la fin tu peux lui faire ta demande en mariage et là t'as des gens qui disent oui et, si tu <rire> veux tu sais, devenir coach en
1: séduction pour la start-up <rire> <rire> Mais,
0: mais si, si tu veux c'est des concepts de base mais en fait c'est un peu la même chanson quoi, qui est de dire tu peux pas attaquer des gros contrats juste en appelant en, co en, co en code calling quoi. si t'as mm -hmm. pas fait ce travail à mon de, de, de Warness euh, et de branding aussi parce que le Warness c'est juste connaître la marque mais le branding c'est d'avoir un univers de marque Mmh. Euh, c'est hyper important de, de l'avoir fait en amont parce que ça, ça rend les choses beaucoup plus, beaucoup plus simples euh, après quoi, c'est aussi simple que ça
2: mmh. et donc
0: l'idée c'est qu'on a packagé entre guillemets dans nos dispositifs de liquidation précisément des phases de wireless, des phases de considération euh, qui, qui nous permettent euh, précisément de faire en sorte que quand on appelle un, un prospect et qu'on lui dise on est Alma, le mec il ne dit pas Alma c'est qui tu vois, c'est vraiment ça qu'on éviter et donc on, on
1: travaille là-dessus et de manière très ciblée. Ok, ok, okay ça marche. Toi, tu toi, as, as fait le choix de, de, de construire une équipe market avec des profils très techniques. Hein. Tu me parlais des, des personnes qui viennent du dev avant, de l'ingénierie, ce genre de truc, pour développer des, des outils maison. Est-ce que rapidement, dans les 5 dans les minutes qui nous restent, tu pourrais nous partager un, un use case, une anecdote euh, de, de l'utilisation d'un de, de ces outils maison pour euh, générer de la croissance.
0: Oui, bien sûr. Alors, moi, je, je pense... Encore une fois, on va revenir aux fondamentaux du marketing. Le marketing, c'est la différenciation. Euh, tous ceux qui ne l'ont pas lu, j'invite à lire le bouquin de 17 Godin sur euh, la, la vache pourpre. Mmh. Euh, vous comprendrez exactement de, de quoi je veux parler avec la logique de différenciation. Et précisément, mettre de la tech... Faire du marketing très technique, en fait, ça permet précisément d'être différenciant. Et je vais te donner un exemple très concret. On a créé une machine en interne qui s'appelle la centrifugeuse. Et ça, ça nous permet, à partir d'une seule URL en input, typiquement rue-du-commerce.fr, tu lui donnes rue-du-commerce.fr et la machine, elle te sort. Tous les people qui sont relevant regardes de nos personas, tous leurs contacts, quand, quand, évidemment, quand c'est GDPR compliant, donc le, le, le numéro de téléphone, si c'est une ligne fixe, l'email, évidemment. Le LinkedIn profile, ça te donne tout le qu'il est techno du site. Est-ce qu'ils utilisent Paypal Est-ce qu'ils utilisent un CMS euh, type Shopify, Prestashop, Magento ou whatever Et ça te sort aussi toutes les données financières, donc firmographiques sur la boîte. Donc ça, si tu veux, en input, tu as juste l'URL. Et en output tu as l'intégralité d'un lead qui peut être scoré. Et ensuite, ingest dans le CRM et attribué à un sales. Mm -hmm. Et ça, si tu veux, ce n'est possible. Que si précisément, tu as des devs qui sont au sein même des équipes métiers.
1: Juste avant qu'on qu'on revienne, parce que je, je vois qu'on a un petit peu de temps avant, j'aimerais bien savoir comment vous faites pour rester euh, euh, RGPD compliance avec euh, un
0: truc comme ça. Bah avec un truc comme ça, il faut être euh, extrêmement dur, cest de dire même si une donnée existe, mais que t'as pas le droit de la prendre, tu la prends pas. veux <rire> tiens les règles les GDPR, elles sont extrêmement claires en la matière.
2: Et
1: vous avez déjà eu des contrôles ou un truc comme ça
0: Non, non, on n'a pas de contrôle. Enfin, on n'a pas eu de contrôle du tout, cas, so far mm -hmm. Mais en revanche, on est, euh, on a des qui s'appellent des agréments euh, de la part de la C.P.R. qui dépend elle-même de la Banque de France mmh. et qui est l'organisme régulateur des banques en France et euh, évidemment ils sont extrêmement vigilants à ces sujets-là mmh. ça, ça se comprend assez aisément quoi. donc euh, on n'a pas du tout envie de mettre nos agréments euh, en danger donc on fait très attention à ces questions-là
1: Ok, ça marche on va sans plus tarder, on va clôturer le podcast en rentrant dans la partie Fast and Curious version brand. Ça fait deux épisodes qu'on le fait pas d'ailleurs, mais bon parce qu'à chaque fois on n'a pas le temps, mais là on a, on a le temps donc on va le faire. Fast and Curious, le concept de combiner version brand, le concept du brand podcast. Donc trois propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Benoît, est-ce que t'es prêt Prêt. Euh, pour toi, qu'est-ce qu'il y a le plus de potentiel business, le paiement en quatre fois ou en 12 fois 12 fois. Pour effectuer des campagnes brand impactantes, vous êtes plutôt faire tout soi-même ou déléguer à une agence et se concentrer sur l'acquisition
0: Une agence bien Donc
1: pour développer ta marque at scale tu préfères avoir 100 growth ops de plus ou avoir 100 growth engineer de plus euh,
0: growth engineer
1: okay. pour finir Benoît quelle est ta question pour moi
0: euh, bah, ma question pour toi elle, dit, euh, elle est un petit peu à contre-courant de ce que tu as pu avoir jusqu'ici c'est quelle est ta pire expérience de marque
1: et ma pire expérience de marque, oh, celle-là, elle, elle est, elle est assez déjà. Euh, honnêtement, en plus, ça fait bizarre parce que c'est ma banque. Mais euh, je dirais aujourd'hui ma pire expérience de marque, c'est Société Générale. Euh, c'est franchement, c'est très possible qu'un jour j'arrive à voir la directrice marketing de Société Générale. Et d'ici là, peut-être que que je changerai d'avis. Mais euh, mais pour l'instant, c'est c'est vraiment. Enfin, euh, j'hésite entre euh, Société Générale et euh, une assurance euh, d'une banque dont je ne citerai même pas le nom parce que voilà mais, euh, mais globalement en fait aujourd'hui je trouve que l'expérience bancaire euh, ah, c'est pas ça du tout hein. euh, Société Générale par, par comparatif j'ai d'autres banques aussi euh, notamment des banques en ligne et ils ont mis une euh, franchement vraiment énormément de temps avant d'actualiser leur application le truc est lent quand tu payes un truc en instantané ça ça actualise pas directement sur ton compte t'essaies d'avoir un conseiller, en vrai, il dit que c'est au téléphone, au téléphone, le mec, qui essaie de te refourguer un abonnement de XYZ truc, enfin, c'est vraiment une calamité, vraiment, le, la seule raison aujourd'hui qui fait que je suis aujourd'hui présent chez cette marque, c'est que mes parents m'ont inscrit dessus quand j'avais 18 ans, parce que c'était euh, euh, la banque qui était à côté de chez moi, et que c'était ça, quoi. Donc, euh, donc, euh, ouais, j'ai 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 hâte de de fuir et de partir très très loin. J'ai conscience, hein. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes dans notre audience qui écoutent euh, le podcast et qui travaillent Société Générale, que c'est un grand groupe et qui font plein de choses. D'ailleurs, ils ont euh, fait une acquisition avec Shine, et je trouve ça très bien accessoirement, parce que Shine est une très belle boîte que je recommande fortement euh, de de continuer à aller chercher l'innovation par ci par là. Mais euh, le, le produit Société Générale, en tout cas aujourd'hui, ne me correspond pas. Euh, j'y reste principalement parce que je pense que les, les procédures de fermeture de compte doivent être longues et que j'ai d'autres choses à faire pour le moment, mais euh, mais, mais globalement c'est ça, beaucoup de beaucoup de retard par rapport à, à plein de thématiques digitales, ils essaient de combler hein. euh, j'ai vu il me semble que euh, c'était VivaTech ou c'était euh, France Digital que maintenant ils ont une aide of Innovation, ce genre de truc, mais c'est 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 toujours pas ça <rire> aujourd'hui j'ai du mal vraiment je sais pas ce que t'en penses mais euh...
0: je, je comprends alors je te, évidemment je je connais pas le secteur général donc je peux pas je peux pas en parler mais j'ai eu j'ai eu des expériences notamment avec la Casse des pas, qui étaient visiblement très similaire voilà.
1: ouais. <rire> c'est ça le secteur bancaire <rire> ça c'est difficile hein, quand même c'est pour ça que je pense que d'ici les prochaines années bah, il va y avoir encore plein de rachats parce que c'est vrai que enfin quand on voit ce que fait N26 RevoLute même Shine tout ça enfin c'est des belles boîtes à la base donc je pense qu'il y a pas de raison pour laquelle bah tout ne s'homogénéise pas, mais je, moi, je me rends compte que la concurrence fait une différence phénoménale puisqu'en fait, le euh, simple fait d'avoir vu d'autres banques, euh, maintenant, digitaliser le truc mieux, c'est général aussi, euh, bah, je suis assez étonné, fait les choses un petit peu mieux de temps en temps, donc... Euh Bon, on va, on va voir on va voir ce que ça va donner sur sur la longue durée, mais voilà, c'était ma réponse à ta question. Euh, sur ces belles paroles, on va clôturer euh, cet épisode pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après quasiment 42 minutes d'épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube. BRVND Podcast, je sais que c'est une question qui revient tout le temps. Euh, Est-ce que c'est disponible gratuitement si j'ai pas d'abonnement Si c'est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à sur Instagram. Euh, pareil, le contenu est euh, exclusif là-bas, on, on discute beaucoup, on construit le podcast aussi ensemble, donc euh, n'hésitez pas à le faire et à nous mettre des commentaires, des reviews euh, sur Apple Podcast notamment, pour nous faire grimper dans la catégorie marketing et affaires, nous sommes classés depuis la première saison, voilà, voilà. Euh, voilà c'était un plaisir euh, de, de, de t'avoir dans, dans, dans le podcast, Vraiment, on a échangé de plein plein de sujets, on n'avait pas encore eu le temps de, de changer. on est déjà mine de rien à la moitié euh, de cette saison, donc ça fait des temps passe vite, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore plein un très sympathique et moi, sur ce, je vais vous dire à lundi prochain, même heure 8h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode, ciao ciao
2: Merci Eddie, salut